0: Dziś będzie trochę inaczej niż zwykle, bo powiem o pięciu dziełach do poczytania, oglądnięcia i posłuchania, które polecam na tę drugą połowę naszych wakacji. W Septechu, Podkaście Klubu Jagiellońskiego, w którym rozmawiamy o trendach rozwoju i polityce technologicznej z elementami sceptycyzmu. Ja się nazywam Bartosz Paszcza, naszym montażystą jest Konrad Trzebicki, a osobami, dzięki którym podcast powstaje są nasi wspaniali darczyńcy. Dziękuję Wam serdecznie. Oczywiście jak zwykle linki do zostania darczyńcą, ale też do wszystkich materiałów wspomnianych w tym odcinku znajdziecie w opisie odcinka. A teraz do sedna. Wielu z Was, drodzy słuchacze, już pewnie po jakimś urlopie, ja też udało mi się złapać tydzień odpoczynku, natomiast czeka nas druga połowa wakacji, zaczyna się sierpień i w związku z tym, że chciałbym również ja złapać oddech i mimo tego, że nie planuję żadnych wyjazdów w sierpniu, to przynajmniej w weekendy móc skorzystać z, miejmy nadzieję, dobrej pogody, to postanowiłem zrobić przerwę w nadawaniu, także w sierpniu nie spodziewajcie się nowych odcinków. W zamian za to polecam oczywiście zajrzeć do poprzednich odcinków. Jeśli ktoś nie słuchał, to, to te szczególnie odcinki, między innymi właśnie o tym, jak Rosja jest zacofana technologicznie, o tym, co Elon Musk zrobił z Twitterem, czy opowieści o Bayraktarze. To są takie odcinki, z których ja osobiście jestem szczególnie dumny. Jeszcze do tej listy myślę, że dodałbym odcinek o e-Ukrainie, który wydaje mi się nie ma może super zachwycającego tytułu, ale według mnie to, co jest w środku, jest arcy, arcy ciekawe. Także jest okazja do nadrobienia, ale oczywiście nie tylko z septechem człowiek żyje, więc dzisiaj chciałbym polecić wam pięć dzieł kultury, czyli jeden serial, dwa podcasty, i dwie książki, które polecam na wakacje osobom, które właśnie o technologii, o rozwoju, no, historii też trochę chciałyby posłuchać, poczytać lub pooglądać. Zapraszam. Więc zaczniemy od numeru jeden, czyli serialu We Crushed, dostępnego na Apple TV. Serial opowiada historię firmy WeWork, o której pewnie część z Was albo nawet wszyscy słyszeli. WeWork była to, czy jest nadal, ponieważ nadal jest obecna na giełdzie, to firma oferująca przestrzenie coworkingowe. Ale kiedy powstawała, ambicją jej prezesa było uczynienie z niej startupu, uczynienie z niej spółki technologicznej, i przez długi czas udawało mu się oszukać cały świat, że to nie jest zwykłe wynajmowanie przestrzeni biurowej, że to wielki, nowy model tworzenia startupowych społeczności, który da się skalować na cały świat i który zdominuje przestrzeń coworkingu, dzięki czemu uzyskał miliardy dolarów od inwestorów. Jego firma osiągnęła waluacje totalnie absurdalne, była jedna z większych spółek giełdowych. No i to wszystko w pewnym momencie się skończyło to trochę przebijanie balonika, które zaczyna być modne. Najpierw pojawiła się seria książek i, i seriali filmów o Theranosie Elizabeth Holmes, o czym zresztą mówiliśmy w tym podcaście. Również zachęcam do cofnięcia się do odcinka numer 42, gdzie z Andrzejem Kochutem rozmawialiśmy o tym, czy to już koniec Doliny Krzemowej właśnie na kanwie procesu Elizabeth Holmes. Natomiast drugą taką historią, która stała się słynna jest właśnie e, historia założyciela WeWorku, Adama Neumana. Serial jest bardzo dobrze zrobiony, ja żadnym specjalistą filmów i seriali nie jestem, moja żona żartuje, że nie sposób zapytać mnie jakiś film, który oglądałem, bo prawie nic w życiu nie widziałem, ale szczerze mówiąc, kreacja Jareda Leto, odgrywając go główną rolę, właśnie twórcy firmy jest faktycznie robiąca wrażenie. No i przez to, że to serial, 8 odcinków można tą historię opowiedzieć w pewnej dosyć dobrej, szczegółowej głębi, także naprawdę polecam Dobre rozrywka, a jednocześnie trochę uchyla rąbka tajemnicy, jak pewna część sektora startupowego funkcjonuje. Także We Crushed, dostępne na Apple TV+, to pierwsze moje polecenie. Skoro wakacje, to pewnie wielu z Was będzie w trasie, czy to w samochodzie, czy w pociągu, czy w samolocie, e, a tam też dobrze czegoś posłuchać, czyli pierwszy podcast na naszej liście, podcast Land of the Giants wydawany przez Vox. To podcast, na który składają się osobne sezony, z których każdy sezon jest poświęcony jednej wielkiej firmie. A wcześniejsze sezony dotyczyły na przykład firmy Google, firmy Amazon czy Netflix, a obecnie wydawany jest sezon dotyczący firmy Meta, czy wcześniej szerzej znanej jako Facebook. I te sezony, te opowieści są naprawdę świetnie skonstruowane. Sporo tam materiałów, oryginalnych rozmów z osobami będącymi blisko tych firm, będącymi wewnątrz tych firm. Sporo osób z pracownikami, byłymi pracownikami, krytykami um, tych przedsiębiorstw. Tym ciekawsza tworzy się historia, że nie jest to obraz biało-czarny, to nie jest potępienie wielkich firm technologicznych w Chambu, to nie jest też wychwalanie ich twórców pod niebiosa, to po prostu świetnie skonstruowana opowieść o tym, jakie były kluczowe momenty w rozwoju tych firm, skąd się bierze to spojrzenie gigantów na świat, to spojrzenie Doliny Krzemowej na świat. Bardzo serdecznie polecam, bo to jeden z podcastów, których naprawdę uwielbiam słuchać i na których chciałbym się wzorować, więc myślę, że jak posłuchasz drogi słuchaczu chociaż jednego odcinka to cię złapie i będziesz zmuszony posłuchać reszty. No i skoro już o podcastach mowa, to jest jeszcze American Innovations, prowadzony przez Clive'a Thompsona. Thompson jest jednym z ciekawszych dziennikarzy popularno-naukowych, ale nie takich skupiających się na wyrywkowym przed przedstawianiu jakichś nowych, yy, wielkich, przyszłościowych wynalazków, tylko na opowieści o, nazwijmy to, historii nauki i technologii, i w podcaście American Innovations on trochę podobnie do tego, co usłyszymy w Land of the Giants... Tworzy serię trzech odcinków na dany temat. Jednym z ciekawszych serii ostatnio, o których słuchałem właśnie w American Innovations, dotyczy technologii dronów, ale znajdą się tam też opowieści z gatunku biomedycyny, edycji genomu. Znajdzie się też trzy odcinkowa historia mediów społecznościowych. Także tematyka dużo bardziej różnorodna niż tylko cyfrowe platformy społecznościowe. Ale historie również są bardzo dobrze storytellersko opowiedziane Przedstawiają no, kto był pionierem, co się wydarzyło krok po kroku Jakie były ważniejsze punkty zwrotne Ale to wszystko w takim przyjemnym, przyjemnej formie Słyszymy właśnie dużo rozmów, dużo cytatów z konkretnych osób Z konkretnych wydarzeń, elementów tworzących opowieść o danym wynalazku Także podcast American Innovations prowadzony przez Clive'a Thompson'a e, polecam również do znalezienia na różnych platformach e, streamingowych, w streamingu audio oczywiście. Element czwarty, pierwsza z dwóch książek na naszej e, liście. To książka już wprost historyczna, um, książka o tytule The Code, Silicon Valley and the Remaking of America, um, której autorką jest profesor historii, profesorka historii Margaret O'Mara ze Stanów Zjednoczonych, jak można się domyślić. No i to pierwsza tak naprawdę ciekawa historia Doliny Krzemowej, do której udało mi się dotrzeć. W sumie to jest coś, co mnie naprawdę zaskakuje, że Dolina Krzemowa nie doczekała się jeszcze wielu opowieści o tym, skąd się wzięła, jak wyglądały jej kolejne etapy, co działo się krok po kroku. No, wydaje mi się, że tak naprawdę jedna dolina, która wcześniej była zdominowana przez sady, a obecnie rozdaje karty na całym świecie, przyczyniła się do wygrania zimnej wojny przez Stany Zjednoczone. Dzisiaj jest elementem wielkiej pacyficznej rywalizacji. No, wydawałoby się, że powinna być ciekawszym tematem również dla historyków, ale historyków... Y technologii, historyków innowacji jest wciąż niewielu i ten temat taki troszkę, nawet nie trochę, jest po prostu gdzieś niewyeksploatowany. Margaret Omara, która od lat zajmuje się tak naprawdę właśnie tematyką, tematyką historii, technologii, stara się to odwrócić w swojej dosyć nowej książce, wydanej, zdaje się, w ostatnim roku i jest to książka dobrze napisana, jest to książka, której, która ma swój rytm, mimo tego, że zaczyna się w latach 50., a kończy niemal w dniu dzisiejszym, no to nie zdążymy się bardzo znudzić, bo wydarzeń, które składają się na tą opowieść o Dolinie Krzemowej jest ogrom. Co ciekawe, Margaret Omara, która też zajmuje się historią polityki Stanów Zjednoczonych, no nie ucieka od tych relacji Doliny Krzemowej z państwem, um, które dzisiaj nabierają na aktualności, ale... W tej opowieści zauważymy, że one od zawsze były takie nieco hipokrytyczne, to znaczy wielcy miliarderzy Doliny Krzemowej najczęściej, czy bardzo często zdobywali swoje pieniądze, budowali swoje wielkie firmy w oparciu o kontrakty rządowe, ale jednocześnie byli najczęściej libertarianinami, którzy chcieli małego państwa i niskich podatków i bardzo aktywnie za tym lobbowali w kongresie. Ale poza historią tych relacji jest oczywiście dużo więcej ciekawych wspomnień, ciekawych perspektyw na to, jak dolina się rozwijała, jak budowały się kolejne przedsiębiorstwa, kolejne generacje przedsiębiorców wchodziły na... Na rynek to nie tylko historia tych założycieli firm, to również historia całego ekosystemu, funduszy Venture Capital, osób piszących o technologiach, wynalazców terminu Dolina Krzemowa, który pojawił się dopiero w latach 70. Um, więc naprawdę warto zajrzeć, mimo tego, że jeśli ja miałbym uczynić jakiś zarzut w tej książce, to że jednak trochę czuć, że jest pisana przez akademika. Nieco za dużo czasami właśnie takich rozwleczonych akapitów, wątków. Gdzieś nie do końca brzytwa okhama zadziałała, żeby wyciąć rzeczy niepotrzebne. Ale jeśli chodzi o przegląd historii Doliny Krzemowej, to zdecydowanie najlepsza książka, jaką do tej pory spotkałem. I wreszcie polecenie piąte z nieco innej beczki, ale jeśli ktoś słucha podcastu, to pewnie w ostatnich miesiącach zauważył, że tematy wojskowe, no też z, z tej perspektywy technologicznej, też e, są ciekawe i też są ważne, stety lub niestety, bo oczywiście, niestety ze względu na aktualność wojny na Ukrainie i różnych napięć międzynarodowych, między innymi tych wokół Tajwanu w ostatnich dniach. How the War Was Won profesora Philipsa O'Brien, to profesor ze szkockiego uniwersytetu, który zajmuje się strategią, ale książka mimo tego, że dotyczy tematu no, kulturowo bardzo wyeksploatowanego II wojny światowej. To jest arty ciekawa. Po pierwsze dlatego, że jest naprawdę bardzo dobrze napisana, to znaczy czyta się ją dosyć płynnie, zawiera też właśnie sporo takich wątków ludzkich, nie tylko suche słowa, statystyki i e, historię wielkich wydarzeń. I to mimo tego, że skupia się na tej mało interesującej na pierwszy rzut oka perspektywie wojny, czyli logistyce i przemyśle. I oczywiście gdzieś w tle są wielkie bitwy i wydarzenia wojenne, które wszyscy znamy z lekcji historii, kanałów Discovery Channel, ale tutaj profesor O'Brien chce udowodnić właściwie swoją jedną tezę, czyli wojnę tak naprawdę wygrał Zachód Europy dzięki swojemu przemysłowi i dzięki temu, że skupił się na produkcji samolotów i okrętów oraz statków. O'Brien twierdzi i pokazuje naprawdę dobre statystyki na ten temat, że wojenna produkcja nie tylko Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale również Niemiec i Japonii w zdecydowanej większości szła właśnie na sektor lotniczy i morski, że tak naprawdę produkcja czołgów, produkcja broni lekkiej piechoty i tak dalej, i tak dalej, wszystkiego co poruszało się po ziemi, stanowiła naprawdę mały odsetek tych produkcyjnych wysiłków um, wielkich państw walczących w czasie II wojny światowej. Um, i według niego to właśnie pokazuje, że świadomy wybór i dobre rozczytanie tej sytuacji przez państwa, przez państwa aliantów, czyli najpierw Wielką Brytanię, a później również Stany Zjednoczone, pozwoliło zaabsorbować większość wysiłków przemysłowych Japonii, a szczególnie Niemiec. Niemcy oczywiście miały wówczas bardziej rozwinięty przemysł. I to właśnie dzięki temu zaabsorbowaniu wysiłków państw osi udało się systemy te uczynić no, niezdatnymi do funkcjonowania, niewydolnymi i w końcu załamały się one również na frontach. Więc to książka, która jest właściwie o technologii, jest właściwie o przemyśle, jest właściwie o tej industrialnej stronie wysiłków, która ciekawie rzutuje oczywiście również na dzisiejsze czasy. O'Brien prowadzi dosyć ciekawy profil na Twitterze, polecam go tam odnaleźć, gdzie analizuje na bieżąco, na podstawie dostępnych informacji, sytuację na, na froncie ukraińskim. Również skupiając się na tych kwestiach właśnie logistyczno-przemysłowych. Dlatego warto książkę Obrajena polecać w takim podcaście technologicznym, że daje ona szersze perspektywę na, na powiązanie tych wątków innowacyjności, rozwoju technologicznego, e, gospodarczych i historycznych tego, jaki wpływ na świat e, mają wynalazki i świadoma polityka rozwoju. I to tyle z poleceń na dzisiaj. Linki do materiałów, o których wspominałem znajdziecie oczywiście na dole, jeśli nie zdążyliście zapamiętać tytułu czy autora lub autorki, więc bez problemu sięgnijcie po prostu niżej. Ja, tak jak wspominałem na początku, pożegnam się na nieco dłuższą chwilę niż zazwyczaj, bo wrócę we wrześniu. I we wrześniu chciałbym wrócić również z jakimś nowym, rodzącym się pomysłem na podcast, na opowiadanie tych historii właśnie w szerszym wydaniu niż tylko skupiając się na wątkach cyfrowych. W szerszym wydaniu również czasowym, czyli nie tylko wydarzenia bieżące, ale również sięganie do tego skąd one się wzięły. Natomiast bardzo, bardzo byłoby mi miło, gdybyś słuchaczu, słuchaczko chciała się podzielić ze mną swoimi przemyśleniami o tym, co jest najciekawsze według ciebie w tym podcaście, co chciałabyś usłyszeć, e, jaki temat chodzi ci po głowie bardzo chętnie się zastanowię i porozmawiam e, na temat tego, czym warto się zająć, który odcinek najbardziej przypadł do gustu, co najchętniej lubisz słuchać, niekoniecznie w tym podcaście, ale być może również szerzej. Mój adres e-mail to znajdzie Znajdziecie go również tutaj na dole odcinka. W aplikacji Anchor dystrybutorze podcastu staram, postaram się zadać pytanie, na które również można odpowiadać przez, zdaje się, Spotifya. To nowy, nowy feature tej aplikacji do dystrybucji dźwięku, więc Mam nadzieję, że również będzie można odpowiedzieć bezpośrednio z poziomu Spotify'a, a niekoniecznie sięgając na maila. Ale tak czy inaczej, którąkolwiek metodę wybierzecie, um, będę bardzo wdzięczny za kontakt i chętnie usłyszę, porozmawiam o tym, co i jak można by przedstawić ciekawego w kolejnych edycjach podcastu. A tymczasem dobrego odpoczynku w sierpniu. Niekoniecznie tylko tym, którzy mają zaplanowane urlopy, ale nam wszystkim, niech pogoda nam sprzyja i do usłyszenia wkrótce.